0: 台湾国际报 ，The t i m e Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是如香，马上带您关注今天八月七号的国际新闻重点。各位听众朋友们，晚安！不知道大家有没有跟我一样兴奋？每周六还有周日都有国际报可以听啦。在这边先跟大家自我介绍一下，我是八月的新主持人如香。之后每个礼拜六都会由我来陪大家度过，所以大家除了收听每周一至周五的国际报外，也要记得每个假日晚上十点的国际报哦。介绍完自己后，要来提醒大家国际报的小活动喽。父亲节就在明天了，记得要赶快上我们国际报官方 Instagram 的限时留言，自己与爸爸发生过的小趣事哦。如果还没追踪我们的，也要赶快到国际报 Instagram 按下追踪哦，这样您将不会错过任何国际报的最新消息。今天总共帮大家准备了五则国际消息，受到疫情以及台风影响的北韩，却还是持续发展核武。还有同样受到疫情影响的日本确诊人数不断攀升，以及东京奥运的美国跳手选手励志故事，还有带大家关注美国财经新闻、苹果手机新系统的争议以及用途。最后则是美国的新政策，让同性伴侣不再担心生下无国籍的孩子。如果您想了解以上的这些新闻内容，就继续听下去吧。根据路透社报道，在六月的时候取得一份联合国的机密报告，而这份报告是由联合国安全理事会的北韩制裁委员会所提供的。报告中的内容写道：北韩平壤持续对外寻求核武还有飞弹计划所需要的材料和技术。其中，监控小组提到，北韩目前的经济状况非常紧张，因为 COVID-19， 所以在去年实施严格的封锁措施，贸易和救援的管道也因此关闭，严重打击了北韩的经济状况。再加上北韩这几天也受到台风的影响，许多地区都大淹水，导致农作物都无法正常收割，目前正面临紧张的粮食危机。但北韩仍然持续在发展核子还有飞弹的计划。这对广大的北韩民众来说是个严重的危机，而因为发展核武还有飞弹计划，北韩早在2006年就遭到联合国的制裁。联合国的安理会以切断北韩经费来源的方法，企图让北韩无法顺利取得武器。其中制裁计划还包括禁止北韩出口煤炭还有其他商品，也禁止他们进口石油。目前，监控小组正在调查北韩在全球的网络黑客攻击行动，还有北韩学者在海外科学研究机构的往来，特别着重是不是有大规模杀伤性武器的应用可能性。东京奥运在这几天激烈的进行中，也推起了广大的运动风潮。很快的就要在明天结束奥运比赛了。不过就在奥运比赛的这几天内，日本的确诊人数急速上升。根据日本放送协会报道，日本在八月六号时新增了一万五千六百四十五例确诊，二十例死亡，是目前最多确诊人数的一天。其中，在东京都新增的病例人数则是刷新疫情以来第二高的记录，总共一天就新增了四千五百一十五例，并且东京都单日确诊 Delta 变异株病例达到了两千八百九十八例，这也刷新了疫情以来的最高纪录。另外，还有根据朝日新闻的报道，日本只花了六周的时间，累计的确诊人数就从七十万人增加到了八十万人。可以看出来 ，Delta 病异株有着高传染力，造成疫情正在以前所未有的速度扩大中。不会因为东京都这几天的确诊人数急速上升，又刚好遇上东京奥运，所以让不少民众质疑确诊人数的上升是不是与奥运有关。而针对这部分，日本首相菅义伟上午在广岛举行记者会时表示，奥运主办城东京都的闹区人潮与奥运开幕前相比其实是没有增加的，因此并不认为疫情的扩大与东京奥运有相关联。不知道大家对于日本疫情的升温与东京奥运有什么不一样的看法呢？不过还是希望东京奥运能够顺利的落幕、嗯。一样带大家来关注日本东京奥运的相关新闻，不过要来转换一下心情了，因为这则新闻也是和东京奥运相关，但是却有着满满正能量与励志的故事。今年奥运让不少人能够展现自我，让全世界都看见。而这位美国二十二岁的跳水选手 w n 温德尔，凭着自己的毅力，奋力跳出了自己的世界。w n 温德尔在七号的冬奥男子十公尺跳台决赛中，以排名第九，圆梦了自己十五年的奥运舞台梦想。不过，其实。不过，其实这位美国选手实际上是一名柬埔寨孤儿。根据综合外媒报道，温德尔其实来自柬埔寨的西哈努氏，在很小的时候就失去了父母，所以生活在孤儿院。当时的他生活在世界的一个小角落里，不被任何人看见。不过，有如命运般的安排，一位男同志竭力来到柬埔寨收养了年幼的温德尔，给他了一个温暖的家。而 w n d 德 r 会爱上跳水，也是因为在他七岁时，他的爸爸竭力帮他报名了跳水夏令营。后来发现他非常有这方面的天分，所以最终 w n d 德 r 就走上了他的选手之路，也立志要站上奥运比赛上。w n d 德 r 也在取得奥运资格赛后接受采访时说道：“他要特别感谢他的爸爸，如果没有爸爸的爱与支持，现在就不会出现在这里。”温德尔也希望能在奥运比赛上展现自己的跳水艺术，争取最高的荣耀。当时在整理资料时，我也被这位运动选手温德尔给感动了呢。不知道大家是不是有相同的想法呢？根据苹果5号在官方网站宣布，即将发布一个新系统。这个系统能够侦测到用户手机上虐待儿童的图片，并且会在用户按下传送或是阅览这些图片时发出警示。而公告中写道，会在三个地方引入新科技来侦测虐待儿童图片。第一个是苹果讯息服务会利用机器学习来辨认可能的虐待儿童图片，父母也能从中获得更多的协助，注意到儿童收到的图片是什么。第二个是苹果会辨认所有准备要储存到 iCloud 服务上的图片是不是有虐童图片，并且会将讯息回报给执法部门。最后则是加强 Siri 跟搜寻服务来帮助儿童与父母面对可能遇到的虐童图片，并且当用户想要搜寻相关图片的时候，会跳出制止画面。而这样的新系统受到儿童保护涉孕人士的欢迎，但是也有许多隐私运动者的强烈反对。他们认为这是政策改变的开始，因为在未来很有可能会变成压制政治言论的新系统，像是被要求标记抗议或是政治反对者的照片来重新调整系统用途。美国国家安全局吹哨者史诺登更是在推特上写道：“如果今天可以来扫描儿童色情片，明天就可以扫描任何东西。”另外，也有 BBC 的报道，相关的技术可以拓展到审查其他禁止内容，甚至是政治内容。而且，此项技术还有可能被威权政府用来监督国民的行为。隐私权一直以来都是苹果手机所推广的行销重点，因此这次宣布的新系统风波该如何解决，对苹果公司来说是一大考验。带大家来到今天的最后一则国际新闻：美国国籍及移民局公布了新政策。在海外透过人工受孕技术出生的孩 子， 例如代理孕母或是精子捐赠而出生的孩 子， 已经可以有资格取得美国的公民身份了。根据美国哥伦比亚广播公司报 道， 只要两名家长其中一位是美国公 民， 并且其中一个在基因上与孩子有血缘关 系， 或是亲自生下孩 子， 孩子就符合申请资格。其中还有一项规定为，两名家长必须是已婚的状态，然后在居住地获得为孩子的法定监护人，就能够让海外出生的子女获得美国国籍哦。而美国国籍及移民局长贾杜说，这项法律是要确保所有家庭和他们的亲人都能获得公平管道和支持。其实，在这几年前就有一对艰辛的伴侣，这对伴侣就是麦兹和葛雷格。并且他们两位都是美国公民，但他们的女儿席蒙在二零一八年透过代理孕母在英国出生，却没有办法取得公民身份。而美国也不承认同样都是父亲的麦兹还有格瑞格是席蒙的双亲，因此这件事让他们非常难过，看不到出路。不过同性伴侣的长期抗争终于在这次有好的结果。麦兹受访时也说道：“今天终于能够松了一口气。”他也期望许多担心生下无过继孩子的伴 侣， 能够更愿意在海外采行试管婴儿的生殖技术。以上是今天的《台湾国际报》本节目内 容， 有了台湾 Times 直 播， 感谢您今晚的收 听， 希望大家会喜欢我今天准备的国际新闻。也不要忘记赶快到国际报的 IG 限时分享自己与爸爸的有趣故事哦！更不要忘记未来的周末都会有国际报陪伴着大家哦！我是如香，我们下礼拜六见喽，拜拜。